0: d'extermination nazie, quand l'archéologie dévoile les faits. Que ressent-on quand on fouille une terre où des centaines de milliers de personnes ont disparu, presque sans laisser de traces Quand, pour la première fois, on met au jour les fondations d'une chambre à gaz, jusque-là connue seulement à travers quelques témoignages à Sobibor et Treblinka, quand de la mort est cesse, où furent exterminés plus d'un million et demi de juifs entre 1942 et 1943 pour la première fois, des scientifiques ont entrepris de se pencher sur un passé que les nazis ont voulu effacer, et que la végétation recouvre un peu plus chaque année. Inutile de faire comme si c'était là des lieux de recherche comme les autres. Ceux qui y fouillent, tous archéologues réputés et expérimentés, le disent. Ils parlent de respect, d'un sentiment étrange, jamais ressenti ailleurs. Et pourtant, ils s'évertuent à traiter ces chantiers, terribles, comme tous les autres. Pour être, peut-être plus qu'ailleurs, irréprochables quant à leurs résultats. Des résultats Mais quels résultats N'en sait-on pas assez sur les camps pour encore venir déranger ces lieux Les images d'Auschwitz ou de Darao sont connues. Des milliers de travaux ont été menés pour documenter ce qui y fut perpétré. L'archéologie ne remplace pas le travail historique, ni les témoignages, pointe d'ailleurs Annette vieviurka historienne spécialiste de la Shoah. Mais il y a des camps très bien documentés, comme Auschwitz et d'autres pour lesquels on n'en sait pas assez, tels les centres de mise à mort de Belzec, Sobibor, Treblinka. Il est donc important de développer d'autres moyens de connaissances complémentaires. Car d'un camp à l'autre, l'histoire diffère. Ainsi de ces trois camps, entièrement dédiés à l'extermination, il ne reste rien. Pour qui s'y rend aujourd'hui, il n'y a plus que des bois, des prairies traversées d'anciennes voies ferrées, mangées par les herbes, et des monuments à la mémoire de défunts dont on ignore souvent jusqu'au nom. C'est là que l'archéologie prend tout son sens. Car, désormais, elle se préoccupe aussi de l'histoire récente. Ces techniques de prospection font aussi bien parler des vestiges vieux de plusieurs siècles que ceux datant de 10 ou 70 ans. Depuis peu, une prise de conscience s'est faite. Des spécialistes sont sollicités au Rwanda, en Serbie, en Espagne, pour apporter des éléments matériels inédits en complément des témoignages existants, des images quand il y en a et des documents qui ont pu être collectés. Ainsi, des camps de Sobibor et de Treblinka. Les archéologues ne viennent pas y établir une thèse. Le processus d'extermination est une réalité déjà historiquement établie. Non, ils viennent exhumer le « comment » de cette réalité. Ils veulent mettre au jour des faits, ce que dévoilent les fondations d'édifices détruits ou les sols ravagés. Là où les témoignages s'arrêtent, ou parfois se contredisent. Ils veulent apporter des éléments de réponse, de nouvelles données, pour mieux comprendre ce qui s'est passé et ce que les responsables ont voulu occulter. Ce génocide sans équivalent dans l'histoire trouve son origine dès 1941. Suivent la conférence de Van Zee le 20 janvier 1942 et le lancement de l'opération Reinhardt, soit la planification et l'organisation de l'accélération de la mise à mort des Juifs sur trois sites, Belzec, Sobibor et Treblinka, choisis pour leur isolement et leur bonne desserte ferroviaire. Belzec entre en action en mars, Sobibor en avril et Treblinka en juillet 1942. Construits dans le but unique de tuer en masse, le plus vite et le plus efficacement possible, ceux qui y étaient envoyés, ils feront plus d'un million et demi de victimes. L'opération, secrète et très cloisonnée, s'achève officiellement en octobre 1943. Pour camoufler les traces de ce massacre, les nazis détruisent alors les archives, démontent les baraques, dynamitent les chambres à gaz, nivellent le sol, plantent des arbres, installent des fermes sur les lieux. Même les corps des victimes sont exhumés des charniers et détruits par le feu. Seuls quelques documents sauvés, les témoignages de quelques dizaines de survivants et d'anciens officiers SS ont permis de connaître leur existence et leur fonctionnement général, mais c'est tout. Un des problèmes principaux, indique Yoram Haimi, archéologue à l'université Ben Gurion en Israël, c'est l'absence de plans détaillant l'organisation des lieux. Un sobibor nous n'en avons pas, ou plutôt nous en avons une vingtaine, dessinés par les rares témoins, mais tous différents. Et aucun ne décrit le camp 3 où se trouvaient les chambres à gaz. De là, il n'y eut aucun survivant. Malgré ces lacunes, l'archéologie a tardé à être utilisée. En 1946, les commissions examinant les crimes de guerre nazie avaient envoyé à Belzec des médecins légistes pour vérifier son existence et celle de Charnier, mais à cette époque, on découvrait l'horreur des camps et il s'agissait de la prouver, d'en préserver la mémoire. Certains sites se sont rapidement imposés comme des symboles. Dès les années 50, un musée est installé à Auschwitz, où restent 155 bâtiments et quelques 300 ruines sur près de 200 hectares, sans compter les centaines de milliers d'objets abandonnés sur place et les centaines de mètres d'archives. Il faudra attendre 1986 pour qu'un camp d'extermination soit, pour la première fois, étudié scientifiquement. Jusque-là, il n'y avait eu que des fouilles sauvages menées par des chercheurs de trésors. Les travaux de Luka Polikanovac à Chelno. Dégagent alors les fondations d'édifices de ce camp actif dès la fin 1941, mais sur un mode différent de ceux de l'opération Reinhardt. Des milliers d'objets appartenant à ces 200 000 victimes et des charniers sont retrouvés. Au début des années 2000, les choses évoluent, avec notamment les travaux du père Patrick Desbois sur les massacres perpétrés par les Einsatzgruppen à l'Est, en Russie, en Ukraine, un pan de l'Holocauste qui fit plus d'un million de morts. Et des projets sont lancés en Allemagne dans des camps de concentration, à Dachau, Bergen-Belsen, Buchenwald, en Autriche, Matthausen et en Pologne, sur des sites de l'opération Reinhardt cette fois. Belzec, le « laboratoire aux 600 000 victimes potentielles », est le premier à être brièvement fouillé par Andrei Skola, avant qu'un imposant mémorial ne le couvre de sa chape de béton en 2004. Le site, malgré son importance, n'est donc plus étudié. Aujourd'hui, Sobibor est fouillé par Yoram Aimi et son confrère polonais Wojciech Mazurek depuis 2007, et Treblinka par Caroline sturdy kolz de l'université du Staffordshire au Royaume-Uni depuis 2010. Et chaque fois, les fouilles apportent de nouveaux éléments, voire corrigent ce que l'on savait. Et ce malgré les difficultés, car fouiller de tels lieux est bien sûr extrêmement délicat. Les archéologues, en effet, doivent renoncer à certaines techniques, comme le carottage, qui permet de sonter rapidement les sols. Utilisé à Belzec, il avait permis de redécouvrir des charniers, mais avait dérangé les corps des défunts, ce qui va à l'encontre des préceptes des juifs orthodoxes. Les spécialistes ont donc dû se tourner vers d'autres procédés. À Treblinka, Caroline Sturdykholz combine des techniques non-invasives. La photographie aérienne et les recherches historiques et en archives, bien sûr, mais aussi la topographie laser, le lidar et l'imagerie. L'étude de la résistivité des sols permet de repérer rapidement des choses à faible profondeur et sur une large surface. Le radar à pénétration de sol, ou géoradar, détecte, lui, ce qui est plus profond, mais ces données sont plus longues à analyser. Des prélèvements limités permettent, au final, d'identifier les structures repérées. À Sobibor, l'approche plus classique de Yoramahimi profite des travaux prévus pour le musée mémorial. Les fouilles sont ainsi disséminées un peu partout dans la zone estimée du camp, par carré de 5 mètres sur 5. A chaque nouvelle campagne, nous comprenons mieux comment travailler. Cette archéologie moderne est très différente de ce qui se fait sur les sites millénaires. Et pour les analyses, nous faisons appel à des laboratoires pour ce qui touche aux squelettes. C'est ainsi qu'apparaissent les fondations de baraques disparues, des puits, des chemins racontant l'organisation physique des camps. La terre altérée révèle les fosses communes, les fours à ciel ouvert, ce qui pourrait aider, peut-être, à mieux estimer le nombre de victimes, quand des milliers d'objets témoignent de ceux auxquels ils appartenaient. À Treblinka, la plupart des comptes rendus suggéraient que toutes les preuves ou presque des crimes commis avaient disparu. Mais l'archéologie prouve que non, constate Caroline Stolikholz, qui retrouve l'organisation de la chaîne de mort la plus efficace des nazis. Même constat à Sobibor, où en septembre dernier, Yoram Raimi a identifié l'emplacement des chambres à gaz détruites et ensevelies. Chaque découverte est comme la pièce d'un puzzle gigantesque que nous reconstituons peu à peu. Notre travail va aider les historiens à comprendre ces lieux. D'ici deux mois, nous devrions même proposer une première esquisse de plomb du camp. « Nous retrouvons l'histoire de ceux qui ont subi ces atrocités, même s'ils n'ont pu laisser leur témoignage personnel, » souligne Caroline Sturdykholz. Une parole posthume qui prend toute sa force alors que disparaissent les derniers survivants. Certes, il restera leurs écrits, les études historiques, les archives d'autres camps et même de nombreux sites. Mais ceux-ci aussi se dégradent. Pour les camps que les nazis ont voulu arracher de l'histoire, comme pour ceux qui s'en effacent doucement sous l'effet du temps, ces recherches sont une nouvelle façon de témoigner. Laquelle concerne aussi la France la restauration du camp de Natzweiler struthof le seul sur notre sol, le démontre. Ce que résume Frédéric Nodufour, responsable du Centre Européen du Déporté Résistant, installé sur le site en une phrase. « Les derniers témoins humains disparaissent, et lorsqu'ils auront tous disparu, il ne restera que les murs. »